0: Falls du es noch nicht mitbekommen hast, am 31. Mai schließe ich endgültig die Tore für meinen aktuellen Kurs zum Thema Trauma Verstehen. Wounded Soul, wenn du noch dabei sein möchtest, wir haben in diesem Monat auch noch eine Q&A, wo du mir deine individuelle Frage einreichen kannst, dann kannst du dich jetzt noch anmelden. Du findest den Link in den Shownotes oder auch auf meiner Homepage. Und heute geht es um das Thema Pseudo-Heilung und was Menschen glauben, was Heilung ist, was aber Heilung tatsächlich ist und bedeutet, denn gerade in dieser kopflastigen Gesellschaft, in dieser verkopften Gesellschaft existieren viele mentale auch Konzepte, von denen Menschen denken, dass sie ihnen helfen würden oder dass es eine spontane Heilung gibt oder dass sich das Leben über Nacht verändert. Und ich möchte eine Prise mehr Realismus hier reinbringen in den Heilungsprozess, weil ich finde, über das Thema wird einfach viel zu wenig gesprochen und die Menschen haben eine komplett verdrehte Vorstellung eigentlich davon, was Heilung eigentlich ist also es lässt sich ja auch darüber streiten es gibt mit sicherheit auch menschen die sagen dass es so etwas wie heilung überhaupt nicht gibt oder dass man ähm, trauma nicht komplett heilen kann und und und. Da gibt es die unterschiedlichsten ansichten dazu deswegen ist auch alles und auch wenn es tatsächlich eine traumatherapie ist die du machst du kannst ja das alles so ein bisschen wie Puzzleteile vorstellen, die zu deinem Heilungsprozess eben beitragen. Das, dann geht auch dieser Druck weg, dass man das Gefühl hat, man muss jetzt das eine Online-Programm coachen, man muss den einen Coach unbedingt haben, man muss diese bestimmte Traumatherapie mit dieser Methode machen, damit man heilt. Also stell dir das eher mal wie so kleine Puzzleteilchen vor, die sich dann irgendwann zusammen fügen. Und Pseudoheilung ist eigentlich all das, was dich wieder in den Kopf bringt. Denn alles, was dich zurück in den Kopf bringt, entfernt dich von deinem Körper. Und das ist ja genau das, was aufgrund einer Traumatisierung passiert ist, nämlich dass du aus deinem Körper sozusagen rauskatapultiert worden bist, weil es zu schnell, zu intensiv war, die Erfahrung, die du gemacht hast und dein Körpersystem eben mit einer traumatischen Reaktion darauf reagiert hat auf das, was dir passiert ist. Und deswegen ist es hier schon mal wichtig zu verstehen, also alles, was dich noch mehr in den Kopf bringt, hat auch das Potenzial dazu, dich zu retraumatisieren, beziehungsweise ähm, gewisse Dinge, die du sowieso schon aus einer Trauma-Energie heraus machst im Alltag, also bestimmte Verhaltensweisen, Denkmuster, die eben noch zu füttern und zu unterstützen. Ergo trägt natürlich alles zur tatsächlichen Heilung bei, was dich dabei unterstützt, wieder dich äh, ja, mit deinem Körper zu verbinden und ähm, all diese Erfahrungen aus der Vergangenheit, aber eben auf der energetischen, emotionalen Ebene zu integrieren. Deswegen hilft es auch nicht, und das ist ein Teil von Pseudo-Heilung, ganz viele Bücher zu lesen. Viele Menschen, die zu mir gefunden haben in den letzten Jahren, die haben fast jedes Buch gelesen. Die haben dann gesagt, oh, ja, kennst du das? Und was sagst du dazu? und da hast du das gelesen? Die haben so unzählig viele Bücher gelesen. Die sind so gebildet und intelligent. Und dennoch haben sie eben gemerkt, dass sich nichts verändert in ihm, ihrem Leben. Also ganz im Gegenteil, da sind immer wieder dieselben Probleme, immer wieder dieselben traumatischen Gefühlszustände, die sich immer wiederholen. Denn ähm, diese Form, also es spricht nichts dagegen, ähm, ein Buch zu lesen, um den Verstand auch ein bisschen zu beruhigen. Deswegen nutze ich auch gerne diese Kombination in meinen, Körper, äh, in meinen, in meinen Kursen aus der Körperarbeit und ähm, dem Wissen, ja, der Bewusstseinserweiterung. Aber nur das eine kann dir eben nicht helfen. Im schlimmsten Fall ist es eben so, ähm, dass du dir ganz viele Selbstdiagnosen stellst. Und ich versuche auch immer mehr. Ich gebe euch natürlich ganz viel Input auch auf meinem Instagram-Kanal. Wenn du mir da noch nicht folgst, ähm, abonniere mich einfach unter sonja sonjaunterstrich-coplin und vor allem gehe auch in meine Story rein. Da teile ich jeden Tag ganz wertvolle Impulse zu all diesen Themen. So und ähm, es ist eben so, dass wenn wir das ständig machen, dass wir dann so eine Schleife sozusagen aufrechterhalten, so eine Art von Teufelskreis, die uns eben immer mehr wieder in diese, ähm, in diese alten Denkmuster befördert und uns ja sogar noch mehr vom Körper abspalten kann, wenn wir eben nicht lernen, ähm, beide Dinge zu benutzen. Also zum einen eben die Wissensvermittlung und auf der anderen Seite, also was für unseren Verstand und auf der anderen Seite eben etwas für unseren Körper. Da komme ich eben schon zu einem äh, zweiten Teil von ähm, dem Thema Pseudoheilung, nämlich, dass man die Dinge weiß, aber nicht anwenden kann. Das heißt, in der Theorie kennt man alle möglichen Methoden beispielsweise. Man weiß ganz viel, aber man kann es einfach nicht anwenden, weil man a nicht weiß, wie man es anwendet oder b eben auch Probleme hat mit der Anwendung an sich. Und das ist eben auch so ein Zeichen für Pseudoheilung, dass man das alles theoretisch weiß, aber zum Beispiel nicht den notwendigen Schritt dann macht an dieser Stelle und zum Beispiel einen traumasensiblen Coach aussucht, der auch eben körperorientiert arbeitet, ähm, der sich mit dem Thema auskennt oder zum Heilpraktiker geht oder meinetwegen auch zum Facharzt, wenn man gewisse Dinge festgestellt hat oder eben zum Traumatherapeuten, Körpertherapeuten und so weiter. Also da fehlt sozusagen immer... Ähm, ja, ein Schritt. Und das führt eben auch, dieses Verkopfte führt eben immer auch dazu wenn man sich so viel Wissen aneignet, dass der Kopf völlig überladen ist. Also erstens mal verbrennt das auch sehr viele ähm, unnötige Kalorien im Grunde genommen auch, indem man ständig ganz viele Gedanken hat und es wird eben so ein Karussell angestoßen, was einen wieder in so traumatische Zustände bringt. Das heißt, man wird vielleicht wieder ganz nervös, weil man auf der Suche ist nach, was ist es denn jetzt? Ja, ist es ein Kindheitstrauma? Ähm, und dann sucht man immer weiter und es ploppen irgendwann ganz viele Themen auf, aber man kommt eigentlich nicht am Kern an. Und das ist ja das, was ich in letzter Zeit auch versuche zu vermitteln, weil viele Leute auch die Erwartung an mich haben, dass ich ihnen konkret sagen soll, was sie haben, ja, also was sie für ein Problem haben. Und das ist auch eben eine Form von einer Trauma-Response, weil man sich damit Erleichterung verspricht. Aber das bringt überhaupt nichts. Deswegen gehe ich immer mehr davon weg, eine bestimmte, ja, eine bestimmte ähm, Facette, sage ich mal, reinzugehen, weil viele dann auch gefragt haben, ja, sollte ich dann eher den Kurs zum Thema Kindheitstrauma buchen oder sollte ich eher den Kurs ähm, ja, zum Thema Trauma Bonding buchen. Im Grunde genommen ist es ähm, egal, weil Trauma, sage ich mal, ähm, Immer die gleiche Vorgehensweise, nämlich dass man zum Beispiel Regulationsübungen anwendet, dass man erstmal zum Beispiel... Ankommt und ähm, sich orientiert in den Kursen. Das es zum Beispiel gange und gebe mittlerweile in meinen Kursen, dass man das Nervensystem auch wirklich erstmal einstellt auf diesen Online-Kurs. Das ist auch im Grunde genommen ein energetischer Raum, der natürlich durch mein Nervensystem sozusagen geprägt worden ist und äh, der Kurs von mir kreiert worden ist. Deswegen All diese Sachen, die in Richtung Traumaheilung gehen, also zum einen altes Trauma auszuleiten aus dem Körper mit bestimmten Übungen, auf der anderen Seite zu lernen, wenn ich selber mit mir verbunden bin und dann merke, okay, ich rutsche hier in einen Zustand ab, der ist alles andere als normal und der ist nicht schön und der wird gerade sehr unbequem für mich und ich neige dazu, jetzt etwas zu machen, was nicht gut für mich ist, zum Beispiel ähm, zu Alkohol zu greifen. Ähm, sich zu betäuben, wegzurennen, wie auch immer, dann eben zum Beispiel zu wissen, was ist eine Regulationsübung und wie wende ich sie für mich an, um mich wieder sozusagen innerhalb des sogenannten Stresstoleranzfensters zu zu befördern. Mehr über das Stresstoleranzfenster erfährst du übrigens im aktuellen Kurs Wounded Soul. Ich finde, ja, dieser Kurs stellt eine ganz wichtige Grundlagenarbeit für hochsensible Menschen dar, um dich selbst auch besser zu verstehen, um zu verstehen, durch welche Zustände du eigentlich den ganzen Tag lang wanderst, weil genau das ist das Problem in der Gesellschaft bzw. Auch bei uns selbst natürlich, dass wir gar nicht merken, wann wir abdriften. Wir merken schon gar nicht mehr, was komisch ist, weil wir eben so viele Überlebensmechanismen über Jahre sozusagen ähm, uns antrainiert haben, dass wir äh, immer mehr dazu neigen, in diese Ablenkungsmuster reinzugehen, anstatt uns tatsächlich mit dem Körper zu verbinden. Was auch nicht unbedingt Heilung bringt, was aber natürlich ein wichtiger Schritt des Heilungsprozesses ist, es sich von bestimmten Personen zu verabschieden. Aber wenn das dahinterliegende Thema nicht geklärt ist und meistens auch das Trauma, was damit zusammenhängt, was natürlich in den meisten Fällen auf Kindheitstrauma zurückzuführen ist mit unseren Bindungspersonen, dass da irgendwas nicht so optimal gelaufen ist, sage ich jetzt mal, dann bringt es auch nichts, die Leute sozusagen aus deinem Leben zu verbannen, weil die kommen in den unterschiedlichsten Formen in verschiedenen Lebensbereichen eben wieder. Und ich muss sagen, das ist vielleicht auch mal eine Frage, die du jetzt so reflektieren kannst. Das war bei mir wirklich eine Sache, wo ich mir gedacht habe, also hier stimmt doch irgendwas nicht. Früher hat man das auch noch gesagt, früher war vielleicht auch das Wissen gar nicht so verbreitet oder man kam an dieses Wissen auch nicht so ran, vor allem nicht mehr jetzt mit dem Kontext Nervensystem, Trauma, Hochsensibilität und so weiter dass man da gesagt hat, ja gut, dann, äh, wenn dir die Person nicht gut tut, dann musst du dich natürlich trennen. So, das bringt aber eben da nichts, wenn wir mit einem Narzissten zusammen sind und das Ganze eben aus einer äh, Dynamik der frühkindlichen Prägung entstanden ist. Denn ähm, das, was dahinter liegt, wenn das nicht geheilt ist, dann ist das, ja, ich nenne das immer Alchemie oder das ist dann noch magnetisch und das ist noch sozusagen aktiviert, weil man sich eben, darüber bewusst ist und weil ja diese Anteile in uns vielleicht auch nicht geheilt sind, weil ähm, diese körperlichen Empfindungen nicht eingeordnet werden können und so ist es dann eben so, dass dann der nächste Partner ist und ich sage immer so schön, wenn der erste dann ein offener Narzisst war, dann ist der nächste ein verdeckter Narzisst und es wird wahrscheinlich ähm, auch noch ein bisschen unbequemer oder ähm, ja, es fällt einem am Anfang überhaupt nicht auf, weil man denkt, ach ich habe jetzt so viel über das Thema gelesen, ich weiß doch theoretisch alles ähm, wird das Ganze ähm, da muss doch das Ganze doch jetzt hier besser werden. Ja, also was ist Heilung eigentlich? Heilung ist dann ähm, zum Beispiel, wenn wir lernen, das Nervensystem zu regulieren. Das heißt, wenn du eine Sache hattest, die eigentlich ein Trigger war, eine alltägliche Sache, wo du in Gefühlszustände abgerutscht bist, die alles andere als normal sind. Wenn du da gelernt hast, in deinem Körper jetzt zu bleiben, dich mit deinem Körper zu verbinden, und dich erstmal selbst zu regulieren. Je öfter wir das natürlich machen und je besser wir verbunden sind, also der Anfang ist immer die Selbstverbundenheit, desto leichter fällt uns das natürlich. Dann triffst du automatisch andere Entscheidungen. Und früher in der Coaching-Branche war es zum Beispiel so, dass man natürlich auch Menschen geholfen hat, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Ja, hör auf dein Herz oder wie auch immer. So, aber aus der Sicht des Nervensystems und wenn man eben die Sprache des Nervensystems lernt, dann weiß man eben, dass keine gute Entscheidung getroffen werden kann aus einem dysregulierten Nervensystem, also aus einem Zustand der Übererregung oder eben der Untererregung. Und wenn du dir jetzt mal vorstellst, dass viele Menschen eben dauerhaft in diesen Zuständen zu Hause sind, also vielleicht 80 Prozent des Tages, vielleicht mal 20 Prozent des Tages es schaffen durch ein ähm, ja, sehr ressourcenreiches Hobby vielleicht sozusagen, ähm, sich da mal kurz aus diesem Zustand auszuklinken und es geht wirklich vielen Menschen so, ja, also das ist eher, eher die Regel, ne? das ist eher eine Ausnahme, dass die Menschen reguliert sind. Ähm, dann kannst du dir eben vorstellen, wie viele eigentlich auch schlechte Entscheidungen getroffen werden. Aus dem einzigen Grund, dass irgendwo in uns sozusagen eine Traumaenergie schlummert, die uns eigentlich durchs Leben navigiert. Und insbesondere, wenn du wirklich merkst, da sind viele Wiederholungen, dann sollte man sich das genauer ansehen. Denn das ist wirklich Heilung, dann etwas anderes auszuprobieren anders zu handeln und vor allem anders zu reagieren. Also nicht zum Beispiel einen anderen Kleidungsstil zu entwickeln, den Partner zu wechseln, auch wenn das in toxischen Beziehungen natürlich unabdingbar ist. Das möchte ich jetzt nicht irgendwie schönreden. Aber tatsächlich fängt es damit an, indem wir anders, man könnte auch sagen, beginnen zu fühlen, zu reagieren. Und zwar alles eben in Bezug auf unseren körper Und richtige heilung ist auch wenn wir gelernt haben dass wir das was in der kindheit passiert ist nicht rückgängig machen können wenn wir keine schuldzuweisung mehr machen sondern wissen der die einzige person die da jetzt für sich handeln kann das bin ich selbst also wenn wir in diese erwachsene verantwortung gehen können die da wahrscheinlich in der kindheit nie für dich da war. Außerdem gehört zur richtigen Heilung auch zu verstehen, dass Rückschläge ganz normal sind. Und auch zu verstehen, dass Heilung eben auch nicht schnell gehen kann, sondern dass es eben eine Reise mit vielen Puzzlestückchen ist. Und klar, du kannst vielleicht durch den einen Online-Kurs, durch die eine Therapie, durch die eine Methode ein bestimmtes Problem eben lösen, aber im Grunde genommen sind wir ja dauerhaft auf dieser Reise. Echte Heilung bedeutet auch, dass du verstehst, dass du keine Eile hast, dass du nicht perfekt sein musst und dass du Mensch bist. Das bedeutet, dass Fehler normal werden und du dir auch die, Fehler wirklich eingestehst und verstehst, dass du mit dem, was du erlebt hast, mit diesen seelischen Wunden, die du in dir trägst, nicht hättest anders handeln können, sondern dass es sogar, ja, eine kluge Erfindung meinetwegen ist, unseres Körpersystems dich zu schützen. Das entschuldigt natürlich nicht äh, jegliche Form von Missbrauch, Gewalt und so weiter, aber für dich äh, ist es wichtig zu wissen, dass das irgendwo einen Sinn gemacht hat, was früher passiert ist und wie du vielleicht auch gehandelt hast. Und zur Heilung gehört auch, ähm, das scheinbar unspektakuläre als positiv zu sehen. Denn viele Menschen, die in einem chaotischen, unberechenbaren Zuhause aufgewachsen sind, also unter Gewalt, unter Narzissten, die kennen eben immer diese Hochs, diese Adrenalinkicks und der Prozess der Heilung, der kann auch irgendwann mal langweilig sein und wenn du da verstanden hast und dein Körpersystem verstanden hat, dass du dich da rein entspannen kannst, dann passiert eigentlich äh, die Heilung sozusagen, also dann findet ein riesengroßer Heilungseffekt eben statt, weil wir genau diese Frequenzen, die neu für uns sind, auch dann integrieren können. Ja, ich hoffe, dass dir diese Podcast-Folge gefallen hat und wenn du mehr Interesse an dem Thema hast und dich selbst und vor allem deine Mitmenschen auch besser verstehen möchtest und auch lernen möchtest, wie du mit Trauma umgehst, dann besuch doch einfach meinen aktuellen Online-Kurs Soul, der nur noch im Mai verfügbar ist. Ich packe dir den Link einfach in die Show Notes oder schau einfach auf meiner Homepage oder bei Instagram vorbei.